0: ちなみにその欧州各国4か所オファーが来て比べる中でこう国の違いってどれぐらいなんていうかこう見えてきたというかなんかこの国の方がお金取りやすいなみたいなのって明確にありますかなんか ERC とかみたいにこうヨーロッパ全体でまあ同じシステムっていうこともあると思いますけどでもローカルのグラントってなると国ごとに全然システム多分違うじゃないですか
1: 。はいそうですね。まあ僕もそんなに他の国はあんまりち,ょちゃんと見てないんですけど、まあ一つはデンマークはですね、すごいグラントの,のファンディングエージェンシーがたくさんあってですね、ルンドベック財団、ノボノルディスク財団、うん、カールスバーグ財団、ベルックス財団など、あの民間のファンディングエージェンシーがたくさんあってですね、で日本の家計費に当たるもの,のもあるんですけど、民間の財団の方がですね、あの8割ぐらいですね、全体の研究費ので、家、え、計、ー、費に当たるものは2割か1割5分ぐらいしかないくてですね、だからかなりの研究費は民間財団に頼るという結構面白い国ですね、うん。あ
0: んまり他では聞いたことないですよね
1: 。えーそこがデンマークの独特なとこでですね。まあ、いいとこでもあると言いますただ、かといってですね、課計費に当たるものがあまりお金出してないわけではなくて、うん、あの、人口比で比べるとですね、それでも日本の課計費ぐらいのお金は出してるんですね。うん
2: 。
1: だから、さらに上乗せで民間がすごい出してるという形なので
0: 。なるほど。
1: だから、お金が取れる可能性と額の期待値みたいなのはデンマークはかなり、欧州の他の国と比べてもかなりいいポジションにあると思いますね
0: 。うんなるほどな
1: 。例えば、ちょっとあんまりわかんないですけど、北欧でも、あの、ノルウェーとかスウェーデンとかフィンランドの人ともたまに話しますけど、デンマークほどあるような印象はないですね。うんやっぱり、国のあの財お金がメインになってくるみたいですから。<笑>えー、で、あと、デンマークはですね、ERC スタートアップグラントに相当するスタートグラントがたくさんあってですね。ノボノロディスクとか、ルンドペク財団、ベルクスとかが、まあ ERC と同じぐらいの額を出してまして。なので、あの、スタートアップスタートグラントが取れる可能性も高いですし、あと PhD を取ってから何年以内に応募しないといけないっていうのがありますよね。キャリアグラントだと。ERC のスタートグラントだと7年
2: 。う
1: ん。で、デンマークのその類したグラントもだいたい7年か8年ぐらいまで応募できるんですね。ただ、例えばドイツだと、結構4年とか縛りがきつい場合があって、エイミー・ノエタとか、確か4年だったと思うんですけどそうですね。
0: (笑)あれはなんか子供を産んで5年半ぐらいまで伸ばしてようやくみんな出せるみたいな。
1: だから僕もオファー、ドイツあったんですけれど、その時もそういうグラントに応募資格がなかったので、ちょっときついなと思いましたね。デンマークはその点まだまだ応募できるグラントがたくさんあったので。なるほど。えー、そうですね。まあ、ただ他の国のことはちょっとあまりわからないですけどね。うん、イギリスでも、あのウェルカムトラストとかあると思うんで、かなり恵まれてる方なんじゃないかと思いますけどね。<笑>うん、たまにイギリスのスタートアップグラントのレビューとかやりますけど、まあまあ、まあ額も悪くないみたいですし、まあ、一ょことも変えて、ポスドクか学生一人雇えるぐらいの額のスタートアップグラントは結構あるみたいですし、うんうん、そうですね。
0: なるほどな。うん、いや、なんかこう、外からヨーロッパって、を見て、て多分そういうこう、なんて言ういこんですかね、マイクロコンパートメント感というか国によって結構システムが違うし、うん、お金の取り方も違うし状況も違うっていうのがかなりヨーロッパ内にいても違う国だと分かんないというか
1: うんそうですね、うん、しかもそういうのをまとめてある情報があまりないですからね,、うん、そうですね初
3: めて聞きまし
1: たええーうん実は僕一冊本、そういうのを持ってるんですけどね。なんか日本に行った時にたまたま本屋で見かけて、はい、欧州のグラントの特徴をまとめた本っていうのをたまたま見つけて買って持ってるんですけど,なるほど。だいぶマニアックな。ええ。多分誰も知らないような結構マニアックな本で。はい。すいません。ちょっともう日本に、送っっっちゃって今持ってないんですけどもし後で
0: でんかこうリンクとかが見つかるようであればショーノートに貼っときます。わかりました。はい。
3: はい、それは選ぶときに役立ちましたか、国を
1: 。ああそうでもないです。どっちかというともうデンマークに来るのが決まってから、<笑>ーなそれは来,て来た後ぐらいに買ったと思うんで。うんえー、ただ、やっぱり国によって全然違うんだなというのが。見えて面白,かっ面白いですし、うんえー
0: 、まあアメリカだと星の数ほど大学があっても基本的にはあの NIH システムというか共通だと思うので、うん、なんか情報もめちゃくちゃ蓄積してると思うんですけど、うん、ヨーロッパは全然わかんないですよねなんかこうヨーロッパの地理的に真ん中ら辺にいるはずなんですけど周りは全然わ
3: からんという、うん、そうですよね未だにカールスバーグが基礎研究に、うん。投資してる理由が僕はあんんまりよくわかかない確かに
0: <笑><あ>ー
3: <笑>まあカールスバーグもあれもでも発
1: 酵ですよね。だから微生物とか、まあ農学部でやるような分野ですよね。だからまあそういった意味でまあバイオロジーに出すっていうのはまあなんとなくはわかりますけど。まあ僕もカールスバーグからグラント1個いただいて、う、ん米原さ
0: んのうちに晩ごはんお呼ばれしたときにビールがカールスバーグだったのすごい覚えてます。<笑><笑><笑><笑>ああ、そうですか
1: 。ああ、はい、カールスバーグはもういつも飲んでますね、うんえー。お
0: 金が循環してる感じが
1: <笑>。<笑>そうですね。まあ、飲まないと悪いかなという気もちょっと<笑>あります。うんデンマークはですね、もともとあの、タンパク質とか酵素が強い国みたいで、例えばインスリンを作ってるノボノルディスク、デンマークに本社があるんですけど、世界中のインスリンのなんかシェアの8割とか9割とか占めてるみたいで、なので、うちの大学もプロテインのですね専門家が多いですね、まあ。ダンドライトのディレクターもあの構造生物学者のポール・ニ出センなんですけど。うんまあ、あと、オフス大で唯一生物化学系でノーベル賞を取ったイエンス・クリスチャンス・コーはあのソディウム・ポタシウム AT の ATPS を発見したという、うんうん、あれでノーベル賞を取ってますしその流れの研究がなんか、大学のみならず、その企業にも多い気がしますね。うん、あちなみに今僕がいるオフィスは、あの、イエンス・クリスチャンスコーが使ってたオフィスで、<笑>ええ、あの、彼、彼の写真、古い昔の写真見ると、僕が今いる部屋の壁にある、なんか、時計がまだ同じ時計が残ってて、それが映って、なんかいい部屋に入れてもらえて身が引き締まるいうんうん、えー、いいですね。
2: え
0: ー、<笑>なるほどいやデンマークとかこう加減費がリッチっていう情報とか基本的には知りようがないので
2: <笑>
0: うん、うん、すごいまあてか意外といえば意外ですよね,うすねこうなんか国としてはすごい小さい国なので
1: うん、うん、まああとさっきその、さっきのキャリアグラントがたくさんあるっていう話ですけど、多分、あの、独立ポジションを探す人って大体、あの、まあ、ネイチャーとかセルのジョブのページ見ると思うんですけど、そういうとこにそういうグラントの情報ってあんまりないんですよね。だから結構見逃しがちなんですけど、実はそういう隠れたチャンスがたくさんあるので、だからなんかそういう国にもういる人になんか連絡してなんかキャリアグラントみたいのない、いいのないかって聞いてみるのも一つの手かなと思いますね。
0: なるほど。うん、
1: まあ僕の場合はなんかそういう PI ポジションを探しているっていう人が連絡来た場合は大体そういうのを紹介してあげてますね。うんまあ、例えば今オフィスにいる竹内さんも、うん、あのある日面識がないのにメールが来て、あの、ヨーロッパで PI ポジションを取ろうと思ってるから、なんか、あの、相談したいということで来たんですけど、デンマークにいっぱいグラントがあるっていうのを教えてあげて、うん、で、それが、一つが取れてですね、見事にオーフスに来られたので,で、そういうチャンスっていうのは、いろんなとこに、見えないとこにあると思いますので、うんうんうんまあ情報ですよね情報があるとないのとでだいぶ違う結果になってしまいますから
2: 、
1: うんうん、まあどこかでそういう情報集約できたらいいんですけどねなかなかまあ僕一人の手だと大変なので、うん、まあ何かシステムがあるといいんですけどねそう
0: ですね難しいですよねまあ参考になってもなんかこう極端な N1 の可能性もありますし、えー、<笑>そうですねいろんな意味で難しいというか<笑>、えー、うんなるほどなちなみにこうそのアメリカとヨーロッパ的な文脈でもう,こうヨーロッパでは割とこうオファーがじゃんじゃん出たのにアメリカは40送って最終的には1個もオファーにつながらなかったっていうのはなんていうかこうやっぱりヨーロッパでポス族をやったからっていうのがファクターとしては大きいんですかねかもしくはなんか今からレトロスペクティブに考えてこういう敗因があったなみたいな分析とかってできたりしますか
1: うんやっぱりそうですねまあアメリカにももうすでにやっぱり世界中から人が集まってて、まあ博士課程から、まあある内緒学部から、外国から来て、ポスト区まで行って、ってもうすでに人がいっぱいいるじゃないですか。ですでにジョブが、マーケットがコンピティティブなのに、なんかわざわざ外からひゅっと人取ってきちゃうと、せっかくアメリカでなんか頑張ってくれてた人に、悪いみたいのはあるんじゃないのかなという気が僕はしましたね。うん、わざわざ外から取ってくることもないだろうみたいな。よっぽど優れてたら多分いけるとはもちろん思うんですけど、うん、同じぐらいの人だったらもうアメリカでこれまで頑張ってきてくれた人にシステムもわかってるし、うんうんうんあの、いいんじゃないかなって思っちゃうのかなと思いましたね。なるほど。うんまあ、あと僕も場個人的に特にアメリカに知り合いがいたわけでもないですし、うん。アメリカで実験したこともないですしね。何も業績がないので。あとは、まあ、ポスドクの時に僕は結構、あまり学会に行く感じでもなかったので、アメリカの学会に。まあ、ヨーロッパの学会にはたまに行ってましたけど、SFN も実はポストコの時に一回も行ってなかったので。なるほど。うん、まあ、ロスカラボの人がそもそもあまり SFN に行か,行かない感じだったので
2: 、うんうんう
1: ん、僕も行ってなくて、そういうのも良くなかったのかなと思いますね。なるほど。確かに
0: 宣伝的な感じではできてなかったってこと
1: ですか、ねうんうん、そうですね。なんか論文としては僕の名前知ってる人はいたと思いますけど、人として、うんあのー、知ってるって人はそんなにいなかった。たんじゃないいかななと思いますねなるほど、うん、やっぱり一度会ったことがあるとかないとかって結構違うのかなっていうのがなん今までのなんか総合したなんか印象ですねなるほどうん。まあまあだからアメリカでジョブ取るなら、まあ、もちろんアメリカで学生なりポスドクを一回したことがあるっていうのは強いかなと思いますけど、うん、まあ、それでないし、それでなくても、ちゃんと学会に定期的に行って、顔を出すっていうのは、大事なのかなという気がしましたね
0: 。なるほど
1: 。うん、えー、で、インタビューは実は2回、2箇所に呼ばれてですね、まあ、あの、ノースウェスタン大学と NIH に一応呼んでいただいて、うん、まあ、行ってインタビューしたんですけど、まあボトンが NIH はあまり好きじゃなくてですね、えー、<笑>なんでですかわ<笑>かんないですけどめちゃくちゃいつも否定的なことを言ってて、えー、あんなとこ行かない方がいいみたいなことを僕が面接呼ばれたって言った時も言ってたぐらいなんで、うん
2: 、なん
1: かでノア・エッジでの面接はすごいうまくいって、うん、僕は絶対大丈夫だと確信してたんですけど、はい、かなり会心の出来だったんで、うんでも、だめだ、だめでびっくりして、なんでかなと思ってたんですけど、なんか、次の年ぐらいに内部の人と話したら、なんか、ボスからのプッシュがなかったとか言ってたんで、
0: <笑>なるほど
1: 。だから、多分そういうのがかん感じ取られてしまったのかなと
0: 思いますね。うんえーえー、NIH が嫌いって何なんですかね、うん、ちょっと。なん
3: か、楽園っていうイメージがありますけどね。うん、な
0: んか、あの、イントラミューラル、なんでしたっけ、グラントみたいなのありますよね。<笑>
3: そうです、うん。そ
1: の、あの、スタッドマン・インベスティゲーターっていうプログラムに応募したんですけど、うん、まあ、いろいろ裏話がありまして、うんまあ、裏話。実は1回目の時ですね、たどり着けなかったんですよね、あの、インタビューに。飛行機が
0: 、うん、あ、物理的に
1: 。物理的に行けなくて、<笑>なるほど。で、翌週の関係ないシンポジウムにねじ込んでもらって、次の週にもう一回行ったんですよ。うん、なんか、バーゼルからどこかな、イギリス行きの飛行機がですね、ロンドンの霧のために着陸できなくてですね、アメリカ行きに乗り継げなくて、それでもう終わったと思ったんですけど、まあまあなんか翌週に呼んでくれて、もう一回、もう一回行き直してですね、ただなんか経路の違う人たちとのシンポジウムに混じってまあ話して、まあそういうのもちょっとネガティブに、働いたのかなっていう気もしなくもないけどわからないですね。うん。なるほどな、うん。ノースベスタの時はですね、トークを失敗しましたね。はい、あのー、トークは、トーク自体は良かったんですけど、質疑応答の時に、はい、何言ってるかわからない人が何人かいてですね、英語の問題で、あの、なんかアジア人みたいな人が質問して、イントネーションのあれでちょっと何言ってるか全くわからなくて、しかも質問が結構長かったんですよ。1分間ぐらいずっと喋って続けて、で、終わった後にすいません、何言ってるかよくわかんないみたいになって、あれでかなり動揺してしまってですね。なるほど。次の質問もちょっと上の空になってしまったりして、うん、ちょっとグダグダになってしまって
2: 、
1: うん、あれはダメだったなと思いましたね。で、後で、その後で、僕のトーク聞いてたノースベスタの PI と話したら、仕事は素晴らしかったって言われたんで、だ仕事はって、トークは良くなかったっていうのを裏返しだと思うんですけど、うん、だからこれはダメだなともなんか、思いましたけど。まあ、あとですね。まあ、そういうの含めて多分、インタビュー自体には僕、7箇所ぐらい全部でいったと思うんですけど、うん、結果的に言うと、最初の3つがダメで、最後の4つが良かったんですね。うん、なんで多分、だから、場を積むことで経験値が上がって、あの、トークが良くなっていったのかなという、気もしなくもないですね、うんうん。まあ分からないですけど。うん、でも確かに最初はより後半の方がだいぶ自信を持ってトークができるようになったっていうのは自分でも実感してましたね。うんうんうん、だから、<咳>一回目に大事なのが来るとちょっと大変ですよね。確かに。かに
0: うん、なんかこう、えー、捨て駒的なので、慣れてから、滑りたいなっこそうですね。えー、いや、でもまあそういう順番ってなんか大体こう、うまいこといかないですよね。<笑>そうですね<笑>、うん。なんかいいとこ最初に来ちゃうみたいな
1: 。えー、僕の場合も実は一番来たかったとこが一番最初で
0: 。おお、ちなみにどこだったんですか
1: あそこマックス・プランクのあの、ミュンヘン、ニューロバイオロジーで
0: すね。マーティンスリード。マーティンスリード、は、うんまあ、めちゃくちゃいいですね、確かに。
1: <笑>そうですね。まあ、まあ、でも、ちょっとしょうがないですけどね。まあ、8人呼ばれてですね、2人取るということだったんですけど。なるほど。結局取られたのが、ナディン・ゴゴラとですね。あ,あと、あの、ゼブラフィッシュのホールブレインやってる、えっと、バイヤーかなあ、あ、いや。あの、フロリアン・エンゲルトラボから来た、あの、なんだっけな、ポルト、スペイン人の,あの。あ、ポルトゥグース。あ、ポルトゥグイーンス。はい。彼、は、彼、い、結構実は仲いいんですけど。なるほど、その
0: タイミングか。ええ、
1: その時で。ですね。あの、<笑>でも他の人たちもめちゃくちゃ強い人だったので、うん、ちょっと呼ばれた時僕全く自信なかったですけどね。まあまあ、結果としてもダメだったんですけど。まあでもそこでなんか呼んではもらえたっていうのは結構自信にはなりましたね。うんう
2: んう
0: ん。うん、いやまあ、うんうん、欧州だとどう考えてもトップのうちの一つみたな感じがう、ね。うんうん。なるほど。最近それこそ FMI から2人行きましたね。ねあの、エミリーちゃんと
1: トーマスが。うんうんね、はい、2人ともよく知ってますけど。うん。うんうん、<笑>そうですね。ただ、その時はまだ僕、2013年のニューロンが出てなかったので、あ
0: じゃあ結構早いうちに動いてた
1: んですねそうなんです。2013年の春とかだったと思うんですよね。
0: おお、じゃあ,あの最初のデベロップメントの仕事一発っていう感じでしょうそうですね。見えるんですかね,<笑>、はいすねうん、見てるのとしては、はい。なるほど。
1: <笑>まあ、そういうのも難しいですよね。だから一番パブリケーションが出た時に一番行きたいとこで勝負するのがいいと思うんですけど、うん、自分でタイミングはなかなかコントロールできないですし、だから本当になんかジョブっていうのはタイミングというか運が大事だなと思いましたね。うーん
0: 。なるほど。うー、んうん。まあたい、それはちょっとコントロールできないですよね。<笑>うん
1: そうですね、うん。まあヨーロッパだとやっぱり独立グラントの PhD エージがかなり厳密にあるので、うん、あんまり悠長にやってるとねそういうのも逃してしまったりするのであるタイミングが来たらもう独立した方がいいんですよね。まあ、PI やりたい人は。うんうんう
0: んうん、なるほど。いや、我々も<笑>あまりのんびりしてはいられないというか、ね、いや
3: 、もうめちゃめちゃ焦ってますね。うん、<笑>あでも
1: 、国によって違うんじゃないですかね。ヨーロッパは結
3: 構厳密です
1: けど、アメリカとかはどうなんですかね
3: まあ、K99 が4年っていう、PhD 取ってから4年以内っていうのがありますね。あ,あ,なんでね、はい、あ,あとは、でもな,んかなんとなく PhD 取ってから7、8年ぐらい。がこうなんていうか上限というか,なんかそういう雰囲気はあるのかな
1: うん,うーんあそうなんですね、うん、日本からヨーロッパにポスドクとして来る人が口々に言うのが、うん、博士取ったらすぐ来ればよかったっていうのをよく聞きますね、うん、だからそういうのがあるって知らないで博士取ったラボで23年あの仕事残した仕事をやってから来るっていう人が結構いるんですけど、そうなるともう残された時間が4、5年しかないとかになってしまうので<笑>、そうですね、えー、なかなか、うん、まあ、まあ、難しいですけどね、そういう情報を早い時期から得てるっていうのは
0: 。そううですね、うんえー僕は狙ってやったわけではないんですけど日本の大学院に一瞬入学した後に辞めて入り直すというまあ普通に考えるとなんか頭の悪いチョイスを<笑>したんですけどまあそのおかげでこういい年越えてもノン PhD なのでその一点に関しては得をしているというう
1: ん,うん感じは感じはありますね。うんかなり有利ですよね、そうすると。うん、PI になった後の、に関しては。日本だと結構、あまりダブったり、なんか学生長くやったりするの良くないみたいな印象がありますよね。うんうん、でも、あんまり実は関係ないですよね、そういうのは。えー、どっちかというと、博士取ってから、の、博士取った瞬間にタイマーが、オンになってしまうので、うん
0: まあでも日本ってなんかその年齢で切られる印象がありますね。まあなのであんまこうダブりたくないというか。う
1: ん、うんうんうん、そうですね。やっぱり今の時
0: 代はやっぱり年齢では
1: なくて、うん、どっちかというとやっぱり博士取ってからとかのが。いいんじゃないかなという気はしますね、うん。い
0: や、その辺の基準をなんか国際スタンダードに揃えてほしいですよね。まあ、そのせいで知らなかったってなる人が続出してるわけで
1: 。<笑>そうですよね
0: 。それにそういうのがあると、やっぱり一回社会人やって
1: から、博士入るみたいな人の意欲が、ちょっとで、ね、そうですね。楽影響を与えますよね。うんうんうんうん、そこですよね。うん、うんい。いつやり直しても、うんいいようにした方がいいと思い
0: ますよね。確かに、うん。うん
1: 。まあ、あとヨーロッパの学生って結構年取ってから博士に来る人が多くて、うんうん、結構ふらふら高校出てから1年2年、世界中をなんか、ね、歩き回って、ボランティアとかしてから大学に入ったり、うん、大学学部出てからも海外で、一周したりなんかして,し,してって遠回りしてから博士課程に来たりする人も多いですし、うん、そうやってなんていうか自分がやりたいことを見つめる時間みたいのをちゃんと作ってくる人が多い多い印象ですね,、うんうん
0: 、ですね日本
1: だとあんまりそういうの歓迎される感じじゃないですからね、う
0: ん、なんだろうやっぱりこうレールに乗ってるみたいなのが進行があるんですかね、うんあとま
3: あ金銭がやっぱり、うん、給料を出たいっていうのが、うん、いあは。そうかもしれない。そうですよね
0: 。もうやっぱこう大学院生、ジョブとしてなんかこう認知されるとこまで持っていかないと、うん。うん。どうしようもない感じがしますよね。う
1: ん、ああ、そこですよね。そこはどうにかしてほしいですよね。うん
0: 遺伝犬はシステム的にはどうなんですかこう学信取れなくても学生のサポートみたいなのはできそう
1: ,そうですね。リサーチアシスタントの制度があって、うん、年間78万円は一応、あの、上げることができてですね。なるほど。で、うん、学生は基本的に、あの、遺伝権の宿舎に入ることができて、うん、家賃が1万円なんですね。うんまあ、それ
0: はだいぶ助かるな。え、うん、なの
1: で、あの、まあ、贅沢をしなければ生活はできるレベルにはサポートはされてます。学費
3: はないんですよね
1: 。あ、学費はすみません、ありますね、うん。あの、日本人の人は多分結構の確率で学費は払わないといけないですね。うん、ただ、留学生は今のところほぼ 100% 免除されてるそうですね。なるほど、うん。そこですよね。まあまあ、だから学費も自分で払わないといけないってやっぱりちょっと厳しいですよね。うんうん、そうですね、うんうん。まあだからそれがあるから、ちょっとやっぱり海外からあの学生をリクルートするのがちょっと大変ですね。うんうん、確かに。あ
0: うん、家賃を考えても倍ぐらい出たらいいなという感じはありますかね
1: 。うん、そうですね、うん。まあ一応 PI がですね、さらに1、2万円ぐらい上乗せできるらしいんですね、毎月。うん、なるほど、うん。まあだから、まあ僕の場合はできればそれもやりたいなとは思っています。うんうんうんうんまあ、あと、総建代がなんか、何年後かに、結構、博士の学生に250万円ぐらいを出す制度を始めたいみたいなえニュースで見たので、それが、うん、ど今の状況はどうなのかよくわからないんですけど、うん、そういうのがもうは、うん、始め、始まったらいいですね。う
3: ん、なんか、ポス読は学進 PD みたいなの独自にありますよね、医、は、
1: 見、いはい、あります。学士、あ遺伝研ポスドク、うん。競争率もそんな高くなくて、ええ、あの、3年だったかな ?450 万円ぐらいで、ええ、うん、ありますので、毎年、あの、公募があるので、ぜひ、まあ、今年は、確か昨日ぐらいが締め切りだったんですけど、<笑>ええ、まあ、あの、来年、うちのラボに応募してくれる人がいれば、嬉しいですけどね、うんうんう
0: ん。うん。そうですね。なるほど。ちなみにこう。P. I. としてのコンソリデードッキみたいなのは、こうジュニア P. I. としては終わったと思うんですけど、オフスの研究で。これから遺伝研でこういう方向に。まあ、新しいこと始めたいとか、こういう方向をラボの主軸にしたいみたいなアイデアをもしシェアしていただける範囲でお聞きできれば
1: 。はい。はい、そうですね。あの、まあ、基本的には今までオフスでやってたことを継続するというのがま、一つですね。で、プラスですね、ヨーロッパだと、霊長類を使った実験っていうのが難しいんですね。動物愛護の観点で。なので、マウスでですね、今、これまで見つけてきた視覚情報処理の回路メカニズムというのが、霊長類でどれぐらい実際に保存されているのかというのをですね、見るのがヨーロッパでは大変なので,で、それがですね、実は日本でにラボを移したいと思った一つのうん、サイエンティフィックな理由ですね。な,るほどなので、遺伝犬ではですねマーモセットのファシリティを作って、うん、あの実験に使う予てですね。で一つは、ですね例えばレチ,ナルレチナのディレクションセレクティブセルって、実はまだ霊長類では見つかってないんですね、調整的には、ねはい。それ電、は
0: い、あのマイクロ電極みたいな電気整理的な記録もされてないんですか
1: それでもですね、なぜか見つかってないというミステリーがあってですね。あじゃ
0: あ記録してないと
1: 。はい、記録あの、あったとしてもスパース、かなりスパースだろうと予測されてまして。へーで,あんで、あるとしたら、おそらくペリフェラルレチナにあると思うんですけど。うん、なるほど。ペリフェラルに興味がある人ってあんまりいないので、まあ、どっちかで言うとも、えー。確かに
0: 、フォビアある動物だったら、フォビア見た方が面白そうっていうのは、なんとなく<笑>、えー。え<笑>え、うん。だから、まま、見るエ
1: リアが違う可能性と、あとは、ガングリオンするレイヤーもよく見ると、はい、一層じゃないんですよね。結構複数,複数の細胞が積み重なってできてるので、もしちょっと深い位置にある細胞っていうのは、うん電極マイクロ電極ではですねであの、ディテクトできないと思うんで。なるほど。だからイメージングをすればですね、その辺は解決するかなと思っ
0: てますね。うん、なるほど。そっか、えー、そっか。でもなんだっけ、えっと、それこそ、ロスカ犬の光塩でしたっけ光腕かななんかあの、はい、主観比較的なトランスクリプトームをやってた論文があったじゃないですか。はいはい、ああいうので、なんかこう、マウスの DSGC と同じであろうみたいなセルタイプとかってないんですか
1: あのデータではないみたいですね。なるほど。で、セインズもサルの、はい、魔角のレチナのトランスクリプトにしてましたけど、はいはい、直接、あの大、ファーストの人とポスターのとこで話聞いたんですけど、なんか聞いたところによると、D、なんか、まず最初にパニングするんですね。あの、抗体とかでガングリオンセルだけなんか濃縮してやってるみたいなことを言ってたと思うんですけど、その、それにですね、DSL がかかってきてない可能性が十分にあるみたいなことを言ってたんで、
0: なるほど。だからですね、
1: あの論文でないからといって、細胞がないとは言えないみたいなことになってるはずです。
0: か何だろう DSGC のマーカーみたいなのをレチナのインシチューで逆に振りかけてチェックするとかになるんですかね
1: そうですね。ただですね、マウスのマーカーはですね、猿で保存されてないんですね。うん、ほ,ほとんどのセルタイプで。それはほとんどが、のもそう言ってましたし、うん、アンディ・フーベルマンとかの論文でも。例えば、マウスの D オン・オフ・ DSL のマーカーで、Sat of 2っていうトランスクリプションファクターがあるんですけど、はい、マーモセットとかー角で染めると明らかに DS じゃない細胞がされてですね、<笑>えー、あの、ボトンともですね、例えば、ガングリオンセルとかのサブタイプを標識できる a v ベクターをたくさん作って、うん、あの、ユトナトとあるとして、まあ、ネイチャーニューロサイエンスに何年か前に出してましたけど、うんやっぱり同じプロモーターでもサルとですね、マウスのレチなどと全くあの違う活性を示すらしくて。だからその戦略あまり通用しないみたいですね。だからで、ね、うちらが、ただですね、すみません、あんまり細かいことは言えないんですけど、とある筋ではですね、見つけてるというのは一応前から知ってるんですけど、なるほどあまり細かいことは言えないんですけどいや。大丈夫です。なるほどはいただまあ、僕の,あの戦略としては、例えばオン DSL はアクセサリーオプティックシステムに軸索を投射するので、うん、そこにあの逆光性の台とかを入れればあの、ターゲティングできると思うので、なるほど。あうん、あじゃあ、その
0: MTN 投射自体は保存されてそう
1: あ,のあると思いますあの、うん。というのは、MTN が人間とか猿にあるっていうのは、もうかなり昔から知られてて。はいうん目を取るとワーラリアン編成とかがそこで見えるので、お、う、そ、ん、らくガングリオンセルは行ってるっていうところまでは分かってます、ね。なるほど。で、猿だと、猿の赤ちゃん、真、ま、角、あの赤ちゃんとかで確か、えっと、ドーサルターミナルヌークレスとかに電気光をこう刺すと、はいあ、それもアクセサリーオプティックシステムの一部なんですけど、やっぱりモーションにモーション、ディレクションセレクティブセルがあるっていうのは分かってるんです、ねうん。そこまでは分かってます。なので、おそらくまあ、DSL がいってるんじゃないかなという推測がされてます、ね
0: 。なるほど。なんかこう、レチナみたいな、なんていうか、ペリフェリーというか、そのインプットの最初の部分で、そんなに主観の保存がされてないっていうのは、結構びっくりというか、うんまあ、進化的にもなんかこう、ネオコルテックスとかに行けば行くほど、なんか変わってきてそうじゃないですか。うん、んか面白いです,、ね、うですね。ちょっとカウンターイントイティブというか。うん
1: そうですね。まあ、なので、その辺を白黒はっきりさせたいですね。まあ、だから、あの、遺伝犬では、あの、マーモセットのガングリオンセルに、カルシウムダイをロードして、で、まあ、二甲子カルシウムイメージングをしてですね、クラスタリングして、あの、まあ、生理学的に、あの、DS セルがあるかないかを見つけたいですね。なるほど。でまあ、その見つかった細胞に台、まあ、入れたり、うんうんうん、して、自助特器の形見たりもできますし、なるほどまあ、いろいろ、まあ、マウスでやってたような実験を、あのサルでできるというのが、まあ日本、日本ならではというか、うんまあ、アメリカでもできるのかもしれないんですけど、まあ、ヨーロッパでは難しい確かに、えー。その辺、まあ、あとはシングルセルトランスクリプトマナリシスも。うんまあ、上級トレチナでやる、マカクジではないですね、マーモセットとマウスでやって、セルタイプ、遺伝子レベルとあと機能レベルでどれぐらい保存されてるか、まあ、何が保存されてて何が保存されてないかというのを調べたいと思ってますね
2: 。うん
0: 、なるほどな。うん、いや、それはもうパッと聞いただけで、我々みたいな門外漢でも、なんかすごいオリジナリティ出しやすそうというか。
1: そうですね。うんそうですね (笑)。やっぱり分野にとっても大事になると思いますね。やっぱりマウスだけやってるとどうしても実、それマウスだけの現象なんじゃないのとか、人間の医学に役立つのみたいにことになってると思うんですね。そういう研究業界のためにもやっぱり性能、プライメントにリンクさせるっていうのは大事かなと思います、ね。なるほど。確かにそ、ね。そうすれば分野全体の研究は生きてくると思います。うんうん、もっと生きてくると思います。確かに。ええー
0: 。まあでも DSGC 見つかってないっていうのはちょっとなんか意外でしたね
1: 。うん。うん、そうですね。
0: なるほどな。いやなんかこう、それで本当にじゃあネズミみたいに地べたを走り回ってるような動物じゃないといらないんじゃないのって言われたら。結構なんかこう苦しくなってしまう。
1: <笑>まあそうですね。ただ
0: 、DSL
1: にもまあ大きく分けて2つクラスがあって、1つはオン・オフ・ DSL つって,ってまあコルテックスに行くやつですけど、そちらはまあオプティックフロー、マウスではオプティックフローの解析に関与されてるらしいというのが、まあシャイ・サッパーとかうちらのロンでも分かってきてますけど、もう1つのオン・ DSL。うんうんうん、は、まあ、オプトキネティックリフレックスに大事だっていうのは、まあ、僕らの FRMD7 の論文から、まあ、人間とマウスの OKR がなくなるっていうフェノタイプが一緒でかつマウスでレチナの DSL のホリゾンタルなチューニングがなくなるっていうことからおそ、うんまあ、らく人間でも同じメカニズムで OKR がなくなっているんじゃないかというのがかなり強く示唆されているので。うんうんそこに関してはかなり自信はありますね。なるほど。人間でも、おそらく FRMD7 がスターバーストに出ていて d s に関与している。
0: 確かに、状況証拠的にないと全然つながらないですもんね。そ
1: うですね。そうですね。なる
0: ほどな。そっか。確かに、じゃあすると本当になんで見つかってないかっていうのは謎めいてくるというか。
1: そうですね。ただ、例えばですね、鳥とかだとですね、オン DSL ってガングリオンセルレイヤーになくてですね、ディスプレイストガングリオンセルって言ってですね、細胞体がですね、アマクリンとかバイポーラーのレイヤーにあるガングリオンセルがあるんですけど、いえいえはあ、鳥だとそ,うそ,うそこにあるんです。はい、だから、アレードのレコーディングシステムは絶対引っかかってこない。ああ、うん、そういうことか。なるほど。わ、ええ
0: か,まあ、かんないですけどね、うんう
1: んうん。一つの仮説ですけど、まあそれなぜ見つかってないか。えー、あ、まあ、探ります
0: 。なるほど。あ、それは結構面白いですね。そうですね。なるほどな。確かに、プライメート、うん。いいですね。じゃそれはなんかここ結構日本に帰る前から日本に行ったらこれできるな、みたいな
1: 。そうですね。それはもうかなり前から狙ってましたね。うんうん、あの、まあ、ボトンどもですね、もうだいぶ前からサルやりたいっていことで、いろいろ走り回ってたんですけど、なんか、南米の無人島に猿がいっぱいいる島を買い取って、研究所にするとか最初は言ってたんですけど、はい。なんかスケールが。それはなんか諦めて、今度は中国とコラボして、中国の猿農場とかあるらしいんです。まあそういうところとコラボして、向こうの現地の眼科のドクターに、ウイルスを打ってもらって、はい、ウイルスのスクリーニングするみたいなのをやってたみたいですけどいやそれはやってたんです,で<笑>すごいええー、であとはあのゲッティンゲンにもプあのジ,ャジャーマンにあ、まあ、ドイツのプライベートセンターというのがあって、ね、そこもにもスペース借りてラボ一つ作ったりしてたんですけどなかなかあの供給があまりなく動物のサプライがあまりよくなくて、なんか多分諦めたのかなと思います。まあ、レチ
0: ナってなると、なんかこう、ターミナルの実験をやったおこぼれ的な感じでしかもらえなさそうですよね。
1: うん。そうですね。まあ、なので、なので、日本に行けば、あの、そういうのも、やっぱり差別化として、なんていうか、せっかく自分日本人だし、日本に帰ればそういうのがある、ヨーロッパでできないものがあるということなので、じゃあ行ってやらない理由がないというか。なるほど。え、それ、そうすることで、なんか、ボトンドとかとちょっと差別化を図れるかな、と
0: か、いう感じですね。いや、すごいいいですね。うん。いや、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ、この辺でよかったら、インプレスの新作論文の解説というか、宣伝をしてもらえたらなと思ってます
1: 。はい、あ,ありがとうございます。はい。あの今
0: 回
1: 、松本エトアールということで、まあ、ニューロンに、ディレクションセレクティビティ in レチナルバイポーラーセルアクソンターミナルスというまあ論文がインプレスになって、で、これは何をしたかっていうとですね。でち、まあ、あの、ディレクションセレクティビティっていうのは、四角形ではですね、上下左右の4方向で計算されるんですね。まあ、網膜には4タイプの b s セルがあって、まあ、上下左右にそれぞれにチューニングがある細胞というのがあって、で、それの計算が、まあ、あの、モーションディレクションの計算の真髄であるんですけど、それがじゃ網膜の中のどこで最初に出てくるのかっていうのが、実はまだ分かってなかったんですね。で、まあ、もちろんディレクションセレクティブセル、ガングリオンセルにあるから、まあ、ガングリオンセル、ガングリオンセルにあるっていうのは分かってたんですけど、じゃあその一つ前のステージのバイポーラーセルからの出力に、そのセレクティビティがあるかないかっていうのはかなり昔からディベートがありまして、うん。というのは、ディレクションセレクティブガングリオンセルからパッチクランプをして EPSC を記録すると方向選択性があるように見えるんですね。うん、プリファードディレクションの時にアンプリチは高くて、ナルディレクションの猛暑の時はアンプリチは低いっていうのがあったので、じゃあ、バイポーラーセルのアウトプットにも選択性があるんじゃないかっていうのは昔からのホットトピックで
2: 、
1: うん。で、ただ、いくつかのグループがバイポーラーセルから、まあ、2013年、2014年ぐらい、まあ、うちのラブも含めて見たんですけど、見えないと。バイポーラーセルのターミナルからカルシウムイメージングしても選択性はないし、うん DSL のデンドライトからグルターメントイメージングをしてもチューニングが見えない。うん
2: 、
1: っていうことで、じゃあ本当やっぱりなくてですね、一見するとあるチューニングは実はスペースクランプの問題だろうとされてきたんですね
0: 。ああ、細胞体で撮ってるもの,ののアーティファクト的な、はい。ア
1: ーティファクトですね。細胞体をボルテージクランプしても、うん、あのディスタルの受情時とかは同じボルテージにはそらくクランプされてないんですね。テクニカルな理由で。うんうん、でそうすると、見てる、本当は例えば、エキサイドトゥリーインプットを見る時はまあえっときは、マイナス6 0ルトとかにクランプしてみますけど、うんうん、多分デントライトはマイナス60じゃなくて、マイナス50とか40とかになってる。そうするとですね、あの、あの、クロライドも入る、出るもですね、見え、見えてきてしまうんです。クロライドが入ったり出たりしてしまうんで。だから、そういう、まあ、インヒビトリンプットが混沌にしてきてる結果、一見して EPSC に DS がある、いう説がまあ昔からあって、おそらくそれだろうと思われたんですけど,ど。で、今回ですね、じゃあうちらは何が前の仕事として良かったのかというと、一つは松本さんの,あのイメージングの解析力が素晴らしいということで、もうこれまではロイですね、リージョンのブインターレントでまあイメージングするときに、レスポンスの最小単位となるエリア。決め方からかなり注意してやってですね。うん、あの、まあ、うちはまあピクセル間同士の,あのコリレーションとか、あのノイズコリレーションを見て、かなり慎重にロイを決めたりしてですね
2: 。うんうん
1: 、で、だから、この設定がおかしいと、例えば、ロイが大きすぎると、あの、チューニングがないインプットとかもアベレージになってしまうので、そうするとチューニングがないっていう見せかけになってしまってですね。で、おそらく過去の理由は一つ、見えなかった理由はそれが一つじゃないかと思ってまして。で、あとはですね、バイポーラーのターミナルのカルシウムレベルとですね、グルタメとのリリースの関係っていうのは実はリニアではないっていうことが言われ、まあ、レチナの仕事で証拠があって、だから、グルタメイトのリリースのレベルとカルシウムのレベルがあまり相関が、リニアの相関がないと、まあ、誤った結果を出してしまう可能性が
0: ある,でなるほどあ。でも13年のそれこそ米原さんの自身の仕事って、カルシウムもグルタメイトも両方イメージングをやってたんじゃなかった,たっそうですね
1: 。でですね、今回 DS があるのが、あると分かったのは、実はタイプが15個ある。バイポーラセルのうち、タイプ3とタイプ7だけだっていうのが、あ、すみません。タイプ2とタイプ7 か。タイプ1から15あるうち、2番目と7番目しかディレクションセレクティビティがないっていうのが見えたんですね。だから、僕が2013年に見えてたのはタイプ5なんですよ。だから、その辺もですね、見逃した理由でですね。あと前やった時はグルターメントイメージングの、まあ、ロイがそこまで厳密にやらなかったので、うんまあ、ざっくりとき決めて見てたんですけど、だからそういうのを見逃した原因かもしれないですね。なるほど。で、あとは前回はオン DSL のからイメージングをしたんですけど、うんうん、今回はオンのフ DSL で、ちょっと、細胞のタイプが違うんです。そういうのも原因かもしれないんですけど。うん。なるほど。でですね、一番面白いのがですね、バイポーラーセル、まあ、細胞体から、あの、アクソンが出て、アクソン、ターミナル、ブランチが枝分かれしてるんですけど、うん、で、グルターメントの放出サイトが複数もあるわけですけど、個々の放出サイトが異なる方向のセレクティビティを持っていてですね。うん、同じ一つの細胞なのに、こ、このシナプスから出るグルタメイトは、例えば上方向の光にセンシティブだけど、と、ちょっと離れたシナプスは下方向、あるいは右方向、左方向にセンシティブだということで、一つの細胞なのに、アクソンターミナルのレベルで違うコンピテーションが行われてて、異なるコードをコードしている。これがちょっと、まあした驚きでしたね。そういう、そこまでクリアに、その、あの、視覚の、その、フィーチャーがですね、あの、サブセルラーレベルで、しかもアクソンターミナルのサブセルラーコンパートメントレベルで、計算されているというのはかなり新しい発見だと思います。なるほど。じゃあ、
0: バイポーラーの、まあ、例えば、相馬のシグナルみたいなのを見たら、そういうのは全く、見られないないとかないわけですよね。ないで
1: 、すね、うん、でなぜそうやってターミナルで初めてセレクティビティが出るかというと、今回の論文で分かったのは、スターバーストセルからアセチルコリンがですね、かなり局所にチューニングを持った入力が入ってる。うん、このおかげでまず選択性ができる。うん、で、まあ、あとはあの、ワイドフィールドアーマークリンセルというですね、まあインヒビトリーな他のアマクリン細胞もバイポーラーセルのターミナルにギャバシナプスを作っていて、これがあの、ナルサイドインヒビションというのがしている、うん。だこのコリナージックのエキサイトトリーのメカニズムとギャバのインヒビトリーなメカニズムがうまい具合で個々のシナプスで組み合わさってチューニングができるというのがわかりました、うん。なるほど。
0: 何かこう回路構造的なモチーフを考えるとなんかそこにもうワンステップを置いてなんか意味があるのかなと思ってしまうというかまあ普通に S こうスターバースターマクリンから DSGC にこう直接インヒビジョンがかかってるわけじゃないですかただそこでワンステップバイポーラーの足を返してまあなんていうかある意味大シナプティックな成分も入ってるっててるわけですよね、はいまあ、そこでこうモノシナプティックなものとダイシナプティックなものをこう同時に用意しておくってなんかこう回路デザインとしてはなんかピンとこないというか
1: うんそうですよね、うん、ただ僕が今までですねまあ何年かディレクションセレクティブサーキットの研究をしてて分かってきたのは感じてきたのはメカニズムはディストリビュートしてるってことですね。その、一箇所にメカニズムが厳格しているってことあんまりなくて、うん、なんかぼーっと広がってるんですよね。なんか複数のシナプス V に。それらが相対として、そのコンピーテーションがうまくいくように強調してワークしてるっていうのがやってて感じることで、確かに一箇所あればいいじゃないかって思うんですけど、うん、ただですね、例えばやっぱり脳もやっぱり進化でできますよね。で、進化っていうのは、多分おそらくまあまあもちろん遺伝子のランダムなミューテーションで、まあいろんなフェノタイプが進接続して、まあとある目的にあのフィットした個体がまあセレクトされるということになると思うんで、何かにとって役に立つ変異ならば残ると思うんですよね。うん、だからメカニズムが一箇所に原曲してる必要はないのかなという。なんとなくなんですけど、ね。なるほど。というふうに僕は自分にはそうやって説明してるんです。うん、ええー
2: 。これは、あ
3: とは、えーえー、あの、プレの方に抑制とか興奮を送っている、はいはい。その。スターバースと。たちは、このポストの方にも。同じものを送ってるんですかね。だから、二つの。ところにシナプスを作っているんだろうかっていうのはちょっと疑問だったんですけど。
1: あの、プレのバイポーラーへのコリナージックなトランスミッションは、実はシナプスを介していなくてですね。ノンシナプティックにトランスミットされています。あの、電源で見てもバイポーラー、スターバーストからバイポーラーのシナプスは見つからなくてですね。うちらの今回でもの仕事でも見つからなかったんですけれども、昔からないっていうのは言われててですね。近くにあるだけただ,ただです。はい。近くに、放出サイトが近くにあるだけです、ねうん。で、あの、実は今年あの、ネイチャーコミュニケーションズに、あの、ビクトリア大学のガウタ・マワ・プラマニたちと共同で、あの、アセチルコリンのトランスミッションの論文を出したんですけども、うん、セトラ・マヌジャンのエトワルなんですけど、うん、ここでうちらが見つけたのは、スタ,ースターバーストからガングリオンセルの事情突起にも似たようなローカルにチューニングされたコリナージックトランスミッションが行ってて、うん、で、それがシナプスがある内に関わらず行ってるっていうのが分かったんですね。で、その、うん、伝達の速度もシナプスがある場合と同じぐらいの速い速度で行ってて、だからアセチルコリンっていうのは、放出サイトから近くにある構造物にはすべて同じような速度で素早く伝達するらしいというのが見えてきてまして。なので、でちょっとこれは面白いなと思ってましただから、構造、やっぱり、だから、電源のデータを解釈するときにやっぱり注意がいると思ってまして。シナプスがないから何も言ってないっていうのは必ずしも正しくないということですね。
0: なるほどな。うん、へ
1: ええ、ギャバの方はギャバはですね、バイポーラーセールのターミナルには行ってる兆候はないですね。うん、ギャバはですね、なぜかシナプスがないといかん到達しないんですね、うん、トランスミッションが。えー、不思議ですけど。うん
0: なんかニューロモデュレーターのこうボリュームトランスミッションみたいなのってなんかこうベターっとすごい遅いシグナルを伝達してるんだろうなというのがこう少なくともまあなんていうか脳の方だと思われてたと思うんですけどまあ視覚情報処理って結構こうテンポラルにプリサイズである必要があるじゃないですかそこでこういうアセチルコイリンのなんていうかボリュームトランスミッションと言っていいのかまあシナプティックではない影響っ(笑)ていうのは、すごい、なんかこう、不思議ですね。
1: そうですね。で、実はですね、あの、ま、細胞外には、あの、アセチルコリンエステレースという、ま、分解酵素があって、それがすごい強力に働いているせいで、そういうアセチルコリンのトランスミッションがかなり局所、1 1から2マイクロンの極にとどまってるんですけど。なのでですね、その酵素の阻害剤を入れるとですね、ぼやーっとなりますね。効果が。ええー。だから、まあそう、ああうん。だそれは、視覚、網膜では強くは酵素が働いている。まあもしかしたら脳部位によって違うのかもしれないですね。うんうん。うん
0: なんか他では聞いたことないこうトランスミッションシステムというか
3: うんそうです、ね、なんかこの論文見てるとそのバイポーラーセルのブートンってデンドライトチェスパイン的でもあるのかなっていうなんかそういう印象を受けました、ね、うんうん不思議な
1: うそうですね放出サイトでもあり入力サイトでもあるという意味では、うんえー、不思議な性質を持ってる、うん、いますねう
0: 確かかになんか図だけ見てるとこうトリパータイトっぽく見えなくもないですけど、それとはま方向性も違いますしね、うん
1: 。うん。面白い。で、さらに面白いのは、そのチューニングを持ったグルタメットが、その方向選択性が同じディレクションセレクティブガングリオンセルに伝達されるというのが、うん、そこもびっくりで。どうやってそういう回路構造が作られるのかなっていうのは全くのミステリーなんですけど、うんうんま、仮説はいくつかありますけどね、持ってるんですけど、うんまあ、その仮説を今ですね、次のプロジェクトとして、今松本さんが始めるとこです
0: ね。なるほど。じゃあそれは割とデベロップメントよりな。はい。
1: クエスチョンとしてはデベロップメントよりですね。ただ、あの、実験としてはあまりデベロップメントではないんですけど、あの、隠れた回路構造があると思ってまして、あの、ディレクションセレクティブセルがアングリオンセルの事情ときからアセチルコリンに格子イメージングをすると、あの、小さいマイクロセグメントごとにチューニングディレクションが違うんですね。で、まあ、全体としてみるとランダムなんですけど、まだ偶然近くにある、まあ、布団がどの細胞から来てるかということだと思うんですけど、もし、その、DSL のチュ、スパイクのチューニングディレクションとマッチングしたコリナージックトランスミッションの事情解きエリアにバイポーラーセルのタミナルがシナプスを作れば、チューニングが揃うわけですようん。そういうメカニズムがあるんじゃないかなと思っていて、だからなんていうか、直径1から2マイクロの、のチューニングを持ったコリナージックのスペースみたいのがもうまくないにあって、いっぱいあって、うん、その中にあるものは全てチューニングが揃うと思うんで、うん、まあ、コリナージックリセプターを発現していればですけど、ね。なので、なんかそういう、なんかおそらくアクティビティ依存性、なメカニズムとかが噛んでるのかもしれないですけど、うん、なるほどプレーとポストのアクティビティが一致したシナプスが残るみたいなメカニズムがあるのかなと思ってますね。うん、なるほど、え
0: ー。もうそれはなんていうか完全にテスタブルハイポセシスという感じで
1: 。はい。うん、そうですね。しかも結構それなりに簡単に検証できるので、うん。今、ウイルスがちょうど先週届いたので、もう今、打ってから確かめるところです。なるほど、うん。ええ
0: 。すごい。じゃあ次の松本エトアルもっとさっくり、サっクリ
1: 。そうで、そううまくいくといいですけどね。ええ
0: 。うん、ちなみに、この、それこそ前にブリグマンとやられてた仕事とかもそうだと思うんですけど、なんていうかこう、電犬のコラボ相手ってどういういきさつで決まるんですか、うんはいうん、なんか同じ人固定で一緒にずっとコラボしてるわけでもないですし
1: 。はい、うん、そうですね。そこはですね、最初の論文の時はですね、ブリグマンがいいんじゃないかなと僕は思って、はい。まあ彼らが出し、彼が出してる論文とか、あとは、まあ、ドイツにいるんで、隣ですから、近いというのもありますけど。で、ある時に、まあ、オーフス大でやったシンポジウムにウレグマを招待してですね、話してもらって、まあ、その懇親会の時に、実はこんな研究をしてるんだけど、コラボしませんかって切り出した感じですね。それで最初のコラボは取り付けましたね。それより以前に面識があったかというと、あ、NIH のジョブインタビューの時にブリグマンラボに行って30分ぐらい話させてもらったので、うん、まあ、それの時に何か面白い回路があればコラボしますよみたいなことは言われていたので、うんうんうん、それを覚えていたという感じですね。なるほど。で、で、最初の仕事を、えっと、ファスアメリカのファセブミーティングで発表した時に、あの、すごい食いついてきた人がいて、デビット・バーソンって、まあ、その時の、えっと、会議の大会長だったんですけど、ブラウン大学のかなり有名な資格研究者で、で、デビット・バーソンもちょうど今、うちで DSL の電検してるから、あ、その時に発表したのはすみません、えっと、バイポーラーターミナル、あ、ちちょっと前後関係がはっきりしないんですけど、あの、ま、その時にその、デビットバーソンが、ま、うちでもちょうど電検してるからコラボしようみたいな話になって、で、コラボにな、コラボするかも、でも僕その時すでにケビン・ブリグマンとコラボしてたので、次の仕事もケビンでいいかなと思ってたんですけど、なんか、こんなに興味を持ってくれる人も、そうそういないかと思ったのと、ケビン・ブリグマンって結構淡々としててですね<笑>。結構メールしても返事が来ないとか<笑>、ちょっと苦労してたんです。はい。なるほど。結構時間かかって、結構半年とか一年待ったりし,したんで、んだ変えてみるのも<笑>悪くないかなと思って、次はコラボレーター変えようみたいなこと、にしてだから、もう一本目が<笑>、を書いてるときに、二本目は、ちょっと他の人とやるけど、構いませんかみたい
0: な。なるほど
1: 。言って、あ、別に俺は別に構わないみたいなことを言ってたんで。うん、ええっていう感じです。うん、今回の人は今回はあの、まあ、デビッド・バーソンとその時の、彼の元ポスドクの、シャイ・サバーなんですけど、うん、シャイ・サバーは今独立してイスラエルのヘブリュー大学で PI をしていて、うん、で、あの、一応今回の論文はシャイ・サバーとのコーコレスポンデンスということで論文を出すんですけど、うん、まあ、ただシャイがあのデビット・バーソンラボにいた時からやってたサンプルを使っている,、うん、るので、デビット・バーソンはシャジという、シャジで構わないという、心よい回答だったので、謝辞にしてますけど、ただデビットバースもかなりデータ提供してくれましたね。えっと、トレースした DSL を送ってくれたり、かなりお世話になりました、ねうん、なるほど。それは
0: 送り出したポス族に対してはかなりジェネラスな対応という感じが
1: 。そうです,うですね、うん。やっぱりそういう、はい、独立したあの社員に、あの、多分これスポーを取らせてあげるという配慮だったと思いますね
2: 。1
3: 、うんうん、個、ちょっとしょうもない質問をしてもいいですか、はいえっと、バイオアーカイブに載ってたとき、カレントバイオロジーのフォーマットだなって思ったんですけど、これはどういう経緯があってあ
1: いき
2: なり今,今回の論
3: 文ですか。リザルツから始まるっていうのが
1: 。うん、おー。ああ、僕気づかなか
3: ったですけど、松
1: 本さんが多分前の論文と同じように書いただけなんじゃないですか。そういうことですか。なるほど。あの、最初はですね、どこに出したっけえっとですね、ネイチャーに出して、エディトリアルキックで、次に、セルセルに出してエディトリアルキック。うん、で、3番目にサイエンスに出したんですけど、サイエンスのエディターのピーター・スターンがですね、たまたまですね、オフフス大でセミナーをしたんですね、うん。あの、パブリケーションに関してみたいな、うん、どうやったらいいアプリケーション出せるかみたいな、まあ、カバーレターかけるかみたいなセミナーをして、その後に30分ミーティングさせてもらったので、その時に今こんな論文を今書いてるから、あの、っていうことに見せたらあ送っ、じゃあ後で送ってくれっていうことで送ったんですけど、うん、あなんかちょっとサイエンスはちょっと厳しい枠がないけど、サイエンスアドバンシーズなら喜んで考慮するからどうだって言われたんですけど、いやちょっとすいませんっていうことで断ってですね<笑>
0: 。それはちょっとなんかこう、商売しに来てるというか、送<笑>れって言っといて<笑>。<笑>
1: そうですね。か上位 5% には、ぐらいには入ってるけど、なんかサイエンスはもっと厳しいんだみたいなこと言われて、うん、でもちょっと僕としてはプレステージアスなニューロサイエンスなジャーナルにまずトライしたいから、うん、それでダメだったら出すっていうことでいいですかっていうことを言って、うん、じゃあしょうがないっていうことになって、で、で次にネイチャーニューロ、ネイチャーニューロに出して、またエディトリアルキックですね。うん、で、前回のカレントバイオロジンの時のが頭によぎって、またダメかと思って、最後にニューロンに出したら、まあ、レビューに初めて回ったという感じですね。うん、だこれがですね、うちのラボのからの論文で初めて姉妹市でレビューに回った論文ですね。うん、うんで、えー、まあ、うまく。ただですね、今までの論文もですね、レビューに回ってからリジェクトされたのはない一方もないので、うん、いつもエディターのところでつまずいてて
0: 、なるほど
1: レビューアーには大体好評だったので、うんまあ、そこもちょっと悔しいところなんですけど。うんうんえー、という経緯ですね。まあ、だから、そのフォーマットはちょっと僕、カネトバイオルジーとはうのは多分偶然かなんかじゃないかなと思います
0: 。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。はい、います<笑>
0: <笑>だいぶマニアックな
1: 。そうですね<笑>、うん
0: 。まあでもわかります。なんか僕も、あ、これ完全に e-life フォーマットやなみたいなのはすごい見てしまうというか。<笑>う
1: んうんうんそうですよね。勘、うん、ぐってしまいますよね、うん。まあなので逆に自
0: 分がバイオアーカイムに出すときはこうできるだけジェネリックなフォーマットに直してあげるべきかなみたいな
1: 。うー、んうん。な
2: るほど。ス
0: ターメソッドとかちょっと<笑><笑>わざとこう取っ払ったりして<笑>
1: 。そうですね。ええー。<笑>うん
0: なるほどな。いやーもう、エディターキックの壁は、なんか、どうしようもないというか、まあ、運用素もあるし、まあ、やつらの審美眼なぞ、こう、信用できないし。ちょっと、ちょっと、<笑>それは<笑><笑>、うん。まあ、日本語なんで大丈夫だと思います<笑>。<笑>うん。そうですね。ちなみに、どうなんですかこうよえー、と米原さんとかが論文を出すと、基本的には3人とも同業者に割る感じのことが多いんですか
1: うーん。どうなんでしょうね。レビューアーが誰か、大体はですね、見当がつく場合は、まあもちろんあって、うんまあ、今回もですね、うんまあ、大体誰かはわか,かるんですけど、多分全員同業者ですね。なるほど、うん、やっぱりレチナーだとちょっと特殊なので、ーレチナーやってなやったことがない人にはなかなか厳しいんじゃないかという気がします。そうで
0: すね。だいたいレチナーの論文もまあやっぱこう構造と機能の関連みたいなのが面白いんでたまに読みますけど、<笑>まあまず何て言うか、こうセロセルタイプが覚えてないので<笑>
1: 。<笑>ですよね。うん。うんそこもですね、実はちょっと大変なところですね。まず、レチナ全体、レチナ業界自体がですね、ちょっと特殊と思われるところがあるので、うんうんあ、あの、マニアックなことをやってると思われがちなんですよね。まあ、ボトンも言ってたんですけど、やっぱりレチナの論文をいいジャーナルに出すのは、コロテックスの論文より全然大変だって言ってたんで、うんうんなんか、しかも同業者間で、だんだん、なんか、熱が上がって厳しくなるのかわかんないですけど、<笑>レビューが厳しくなりがちなので
0: 。なるほど
1: 。えー、あんまりエンカーレッジングじゃない感じがありますね。ちょっと、ちょっと言ったらあれですけど、潰し合うみたいな雰囲気を感じなくもないくて、まあ、ボトンもそんなこと言ってたんで。ちょっとそこはやよくないですよ、ね、まあでもそ
0: うなるとこうレチナに当たるトップジャーナルのパイみたいなのをある意味自分たちでちょっとずつ少なくしてるわけで
1: うん<笑>、うんうん、そうですねでやっぱりここ最近ですねやっぱり一昔前、まあ、5年前だったらニューロンに行ってたような論文がやっぱりカレントバイオロジーとかに行くようになってるっていうのは感じますねうん、うんだから上からどんどんちょっと押されてきて、だからもう最近だと、まあレチナの論文で姉妹子行くのって、そんな多くなくなってきましたね。
0: うん。うん。なるほど。
1: 大変だなという感じですね。まあまあ、だから、そういうのもまあ僕は何年か前から見越していたので、まあレチナだけでやるとちょっと大変かなまあ閉塞感もあるかなというのもあったのでまあそれ以外の上級コルテックスっていうのもまあ始めるっていうのもまあパブリケーション戦略的な意味も少しはある少しあるんですけど
0: なるほどまあ確かにこうジェネラリティっていうのを強くもう見てパッとわかる形で出すっていうのは難しいモデルだなという感じは、うんうん
1: 、そうですねでなんかレチナで分かってたことをコロテックスにも同じメカニズムがあるって言っても結構いいジャーナルに行ったりするんですけど、うんうん、他のー部位で分かってることがレチナにあるって言ってもダメなんですよね、うん、<笑>もうそんなの知られてるだろうみた
0: いななるほど一方通行<笑>
1: <笑>というのちょっと何かがけまあ勘違いかもしれないですけど、そんな気が僕個人的にはしてますね、うん。まあで、やっぱり CNS とかだとジェネラリティとかブロードインタレストがか,かなり重視されるので、うん、そういうとこでレチナとかの論文を出すの相当本質に迫る発見じゃないと厳しいですよね、うん。何かのメカニズムを明らかにしたぐらいだとちょっと厳しいですよね。うん、全く新しい何かを見つけたみたいな。あるいは網羅的に、新しい技術で網羅的にも全てのセルタイプの生理とか遺伝子を見たみたいな形になってきてますね、最近は。うん、確かに。
0: うん。うん、か、うん、基礎研究でもこうめちゃくちゃ臨床というか、トランスレーションに寄せた仕事とかですかね。そうですね。うん、まあ、それは結構なんか、それこそダーシャのやつとかもそうですけど、割とパッとしたことをやるとトップに通ってるイメージが
3: 。うん、うん、そう
1: ですね。ボトンはその辺はすごいですよね。うん。まあ。まあ、ボトンが流れを作ってるというヒ、うん、ッも確かにそうかもしれない
0: ですね<笑>、えー、いや確かに、うん、まあボトンにこう頑張ってもらってレチナのトップジャーナルのパイを<笑>こう潰されないように<笑><笑><笑><笑>そうですねだいたい僕の方では聞きたいことは聞けたかなという感じがしますねまあ時間もいい感じかなと思います、うん、そうですねあはい宮脇さん何か追加でマニアックな質問があ
3: るのか<笑>僕はさっきので満足です、ね、おおなるほど
0: じゃあもしよかったら最後にこう学生募集とかポス族募集とかこう宣伝みたいなことをしてもらえると
1: あはいあ,、はい、ありがとうございますえっ、ー、と今年の2021年10月1日から、えー静岡県三島市にある国立遺伝学研究所、総合研究大学院大学遺伝学専攻で教授として新しくラボを立ち上げることになりました。で、今のところまだ僕とテクニシャンの二人だけのラボに当面はなりそうなので、学生さん、総研大の博士の学生さんやポスドクを募集してます。で、ポスドクの場合は、えーま、学診に応募してもらうか、遺伝研ポスドクという制度があるので、あの遺伝研独自の制度で、ま、3年間ですかね、雇える制度があるので、ま、興味のある方はぜひコンタクトしてください。で、ま、10月の時点では、ま、ラボはまだ空なんですが、次の半年ぐらいで、ま、2講師を一応2台、頑張って買いたいと思ってます。で、ま、その次の半年ぐらいで、ま、実験は全てできるようにはしたいなと思ってますので。で、そうこうしてると、デンマークのラボの方から、ま、松本さんとか、他のポスト語の方が移ってこられると思うので、そしたらもっと賑やかになると思います。で、そうですね、今までやってきた研究の延長のみならず、さっき話しましたように、新しくマモセットの霊長類の視覚系の研究も始めます。で、あとは遺伝系の特徴を生かしてですね、視覚のですね、環境適用の遺伝メカニズムっていう新しいプロジェクトもやろうとしてます。で、うん、遺伝系はですね、昔からの世界各地の野生型マウスをですね、収集してコロー化してるんですね。うん、で、これはミシマバッテリーというんですけども、例えばですね、デンマー(笑)クから持ってきたマウスはですね、サマーソルトを繰り返すという面白い行動があるらしくて、同じマウスなんですけど、行動が全然違うんですね。で、これを僕はぜひ活かしたいと思いまして、何をやるかというとですね、あの、逃避行動とかですね、ルーミング刺激を見せると、マウスがすくんだりシェルターに逃げるんですけど、その時の最適な視覚、あ、刺激、視覚刺激のパターンとかですね、反応にですね、種差があるんじゃないかという仮説が。ああ、それはめっ
0: ちゃ面白いですね。鳥に襲われやすい種族か、そうじゃないかみたいな。
1: そうです。あの、狼とか、まあ、キツネが多いエリアとか、フクロウとか鳥が多いエリアから来たマスは多分違うものに反応するんじゃないかなと思うので、それをですね、遺伝子に落とし込みたいなと思ってます。なので、まあ、それを、まずは、あの、個々のマウスでそういう行動の解析を、まあディープラボカットとかも今ラボで動いてるので、うん、行動をかなり定量的に解析して、で、主観の違いを見つけたら、このそのマウス同士を掛け合わせるんですね。うん
2: 、
1: なるほど。で、たくさん掛け合わせると、あの、遺伝子はモザイク上にランダムに組み合わされると思うんで、まあクロモソームのコンビネーションとか。で、そういうの、だから、ですので、形質、行動の定量解析と、ゲノムの全シークエンシングを繰り返していけば
0: おなるほど、最終
1: 的にはどの遺伝子が、どの行動のとコリレーションがあるかというのが見えてくる、うんうん。そういうことをやって、最後その遺伝子の機能を破壊したりしたら、じゃあこっちの野生型マウスの形質が出てくるんじゃないかとか、あの、じゃあその脳のどこに発現してるのかとか。そういうまあ進化学的なあのディレクションなんですけど、そういうこともやりたいと思います、ね。なるほ
0: ど、そっか、F1 のこう行動のバリアビリティみたいなのが結構バーッと出ると。はい。うん、なるほどな。そうですね、う
3: ん
1: で。それを F6 ぐらいまでやると、はい、まあたい出るみたいですね。うんエリア、うん
0: なるほどそれもまたスケールが大きいというか、でもまあこう、地の利を生かしてて、すごい良いですね。それもまたさっきのプライメートの話じゃないですけど、なんか、オリジナリティすごい出せそうというか
1: 、そうですね、電うならでは、うんでうん。はい、それはもう3年ぐらい前に電研でセミナーさせてもらった時から、うん、そういうコラボしたいって僕の方から言ってたんですけど、なるほど。うん、今回着任することになったので、うん、あのまさにできる。ようになりましたので
3: 小出先生ところああ、はい、小小
1: 先先生生です、うん、小出先生がそう思ってらっしゃるので、うんえー、はい、それも楽しみですね。なる
0: ほど。いや、めっちゃ面白いですね。いやしかも、こう、米原さんぐらい勢いがあって、でもう割とエスタブリッシュ仕掛けてるみたいな PI って、大体こうラボが大きくなっていくとこじゃないですか。でも、このタイミングだと、特に学生さんとかはかなり人数の少ない状態でスタートダッシュが切れるっていうのは、こう、ライジングキーのボトンじゃないですけど、多分教育効果とししてはすすごい美味しいですよね<笑>
1: そ。そうですね、はい、そこはもうアピールしたいところなんですけど、うん、え学生の数が PI、まあ、PIA の僕の数に比べて少な、かなり少なくなると思うんで。だから、例えば、ラボ、今いるラボがめちゃくちゃ大きい学生さんとか、あまり指導が自分に行き届いてないと思うような人とか、いいんじゃないですかね。あとは、やっぱり、ずっと同じラボにいるとみんな同じことをやりがちになるので、結構同じエリアでコンピュートしがちになっちゃったりするんで、あの、将来的に。だから、学生の時とかにちょっと、他、周りの人と違う分野にシフトしたりすると、まあ、自分の独自性を保つっていう意味でもまあいいかもしれないですし、うん。なんか特
3: 別共同利用研究員みたいなのが制度があるんです
1: か、はい、ありますあります、うん。ありがとうございます。なので、すでに他の大学のに所属している学生さんでもですね、この制度を利用すればうちのラボで研究できます
0: 。おなるほど。出稽古的な。うん、そうですね。なるほど
3: 。機関の、えーえー、この限定みたいなのはあるんですか、はいはい、それとも,もうずっと食卓研究員みたいな感じで行けるとか
1: あーなんか一応1年らしいんですけどただ延長も場合によっては認めるらしくて、うん、なるほど僕が規制研の学生だった時も周りにいましたねそういう学生が他の大学から来る、うん、でも彼,彼らは2、3年ずっといたように気がしますけどね規制研に、うんうんえー、結構フレキシブルそうですね。うん、まあ、その場合、学位は多分元の今いる大学での取得ということになるとは思うんですけど、うん、まあ、あの、実際の指導はこちらでできますので。うんえー、い
0: や、もうこれは今日のエピソードを聞いて、興味を持った学生さんはもうコンタクトを取るしかないですよ
1: ね。<笑>ありがとうございますで。そうですね。今後もあの、まあ、海外の人とのコラボとかも、あの、継続していく予定ですし、かなりインターナショナルというか、あの、まあ、もちろん体は三島にいますけども、マインドは、なんていうか、世界というか、やるという感じにしたいと思うので、ええ、まあ、将来的に、あの、海外とかに留学したいとかいう人も、そういう体験談ならいつでもできますし、僕の経験も全てシェアしますので、ええ、ぜひ、応募してください
0: ありがとうございます。米原さんもツイッターにいらっしゃるので、はい、あま,まあメンションなり、ハッシュタグなり、まあもしくは DM をいきなり送りつけるなり、多分コンタクトはだいぶ取りやすいようになってると思うので
1: 。はい、そうです,、はい、うですね。はい。
0: あのもう体験入学的なのでも
1: 全然ウェルカムですので、うん、まあ夏休みの間だけ来たいとか、1週間だけでも1か月でもとか、アレンジ、するようにします(笑)ので。で、あとは結構、ま、二講師を、ま、一年以内にま、二台で、ま、あと三年以内にま、四台ぐらいにできればしたいと思っているので。すごい。なので、あの、高価な機器を長時間使えるというメリットもあると思います。大学にいる場合より。そうですね。なので、どんどんリソースを<笑>使って実験をしたいという人、マウスも使い放題みたいな環境になると思うので、うん、えー
0: 、お待ちしています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はお忙しい中、というかあれですよね、日本に引っ越しを控える中、<笑>長時間、時間を取っていただいて、どうもありがとうございました。ありがとうございます。いや、こちらこ
1: そありがとうございました。すごい楽しい。えーミーティングでした
0: 、うん、米原さんと喋れたのも多分前デンマークに遊びに行って以来なんで多分2、3年まともに喋ってなかったんじゃないかなという気がするので
1: 、うん、そうですね、うん、いやキャッチアップとしてもすごい良かったですりあ,ありがとうございます宮脇さんも初めてほぼ初めてになってきて<笑>、えー、また今後ともよろしくお願いします
0: じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。